0: 美金老师一开始先跟我们听众朋友做一下简单自我介绍，好不好？好
1: ，呃，那其实我现在呢是呃坦沙美美学院院长。那最主要是因为我以前其实是临床的护理师，然后就是因为其实自己呃当时就是生了一场很严重的重大伤病，嗯，所以就是因为这样子，所以后来我离开了临床，然后学习芳香疗法。那慢慢的从芳香疗法里面去体会到，其实我觉得生命里头很多的事情的连结，我觉得它。它就是跟气味一样，就是人际关系一个接着一个的那种感觉，嗯、所以后来才创业，然后现在呢，梅宇轩最主要就是在讲人际关系这一
0: 块。老师，你说过去是担任这个呃护理师，可是护理师是一个很科学的一个东西，对。那这个芳香疗法有时候这个对不相信的人来讲，他会觉得有有点玄学，对不对？那老师一开始接触的时候有没有一些冲突？
1: 当然有啊，其实呃，因为方疗法，其实我今年已经算是第十八个年头，所以当时其实第一年在做的时候，我在呃，那因为那时候我在安宁病房，所以那个时候其实有很多的医师他会觉得说，哎，这个东西真的有效吗？其实大家都会存一个疑虑。<对>但是其实呃，在最古老的时候，在没有就是所谓的西方像现在这样的医学的时候，你是中医也好，或者是古印度的阿育吠陀也好，其实我们所用的所有的草药，其实都是现在方疗法里面会去使。用。用到的那其实古代人他们也是用这样的方式在治愈他们的身体。那气味本身对人其实本来就有一个很主观的感受，对对，所以有些时候你可能会觉得说，哎、欸，我今天我可能心情不好，闻到一个味道，或是我进到一个藏浴空间，我突然闻到一个味道，我就会觉得心里很舒服。那其实我觉得最好的医生是在你自己的身体里，嗯、因为当你觉得开心的时候，你的呃就是神经系统、免疫系统还有你的内分泌系统，它自然会开始重新调节。那所有的疾病及其实大部分都来自于体内的细胞的发炎反应嘛。那当我们开始，其实你觉得快乐的时候，其实都可以降低这些发炎发炎反应的指数
0: 。所以这样讲就是，呃，香氛疗法就是治疗我们的心灵，然后心灵健康之后，自然会修补我们实体的这个细胞这样子
1: 。对，其实我一直觉得，就是疾病其实是情绪的实体化，就是说，我觉得情绪它情绪它是无形的，可是它其实，在无形之中，嗯、它透过我们的身体告诉我们，其实这些东西是存在的。那像因为。嗯，我有蛮多的个案，他们其实就是可能本身是特质是比较压抑型的，所以他们根本不知道自己有情绪。现在很多人其实不知道自己有情绪的，嗯，但是可能透过他身体有一些症状，比如说哦脊椎痛啊，或者是背痛啊，或者是说可能有一些免疫系统方面的问题的时候，这时候其实你就可以去想想看，是不是自己在情绪上面其实已经在管理上出了问题，但是那并不是爆发，有时候是内藏在里头的
0: 。因为隐藏在一直身体里面，然后我们也不知道怎么处理。可是当你有一天比较严重的时候，你去看医生，那医生只能开一些这个止痛药，<對>他也不能说都不处理。对，所以是无形中一直拖延我们现代人的一些状况这样。
1: 对啊，其实我觉得治病，其实我觉得它是要从根本开始做起。因为像当时我自己的免疫系统的疾病，那时候我是一天吃二十克的类固醇，嗯、呃，对，然后吃到最后，其实我就觉得说，那我的人生其实那时候才二十岁，我要这样一直吃下去嘛？而且那时候医生告诉我说，好，你不吃，那你可能有可能就是活到三十岁而已
0: 。如果你不治疗的话，对，嗯、那
1: 所以当时因为治疗的方法也是只有它，就是吃类固醇，你没有其他第二条路可以走。嗯、所以那时候我就一直觉得说，我的生命不应该。开始是这样，我才开始去寻找这个答案。那我觉得很庆幸的是，说，嗯，透过气味让我知道，说，原来我必须大家看的是我内在自己的心的这一块，而不是说，只是一直在注重身体的症状的治疗。嗯、所以也因为这样，所以后来我学习方香疗法之后，过了五年，其实疾病我再回去看医生的时候，医生说，哎、欸，怎么不药而愈？对，所以其实我觉得这个是，呃，算是一种宇宙给的恩典吧，一种奇迹。那我也是透过这个过程，其实发现说，当时其实透过这个生病的历程，让我去找到我的生命。道路。否则我可能现在还是一样，就是一直在做的一个很常规的工作。现
0: 在就变护理长这样，所以就熬到变那个资深护理长。对、嗯，可是你说你二十岁得到这个免疫系统的一个疾病，那时候纯粹是遗传的关系吗？还是呃所谓的工作压力或者是怎么样
1: ？那时候呃没有遗传，因为我们家没有人有这个疾病，嗯、所以那个时候其实医生也因为我是自己同业的关系，也帮我做了很深入的一些就是呃一些研究，然后他也去找我过去的家族病史等等，就后来。发现说，我家族里面并没有这个遗传的这个因子，是，所以其实那时候我自己也不知道说这个东西到底是从哪里来，这个病在从哪里来。那后来医生就说，这种就是不明原因的那种免疫系统的自体免疫系统反应。所以我那时候能治疗的方式也就只能说靠自己一直去摸索，看除了药物之外，我还能够怎
0: 么做。好，那当这个呃西医已经找不到方法之后，其实就只好寻找一些比较心灵上的，或者是一些比较另外层次的一个治疗。然后那时候呃老师怎么会？会去刚好就接触方向，因为我知道，呃，有些人可能会透过宗教嘛，或者是灵修啊，或者是打坐，反正想尽办法，这个死马当活马医嘛
1: 。对我当时其实我还蛮叛逆，的，因为如果我朋友知道的，嗯、都是在我其实我们家里面其实就是有在开庙的，然后、哦、因为其实我呃。这个我觉得这个题外话，我其实我很少对人提到，就是因为说，其实我从那时候生病的时候，我的父母就一直带我去不同的庙里面去找答案。Oh、但是其实我就是从有庙找到没有庙了，<是 S 1> 所以后来那时候我就一直觉得说，我的答案可能就绝对不是在庙里头。是。再加上其实我是念西方医学的人，我其实也是有内在的那种固执在。嗯、也不是觉得说，哎、欸，就是今天就是完全相信这些东西。所以那个时候刚好是我那时候在念那个二技的时候，就是我学校的一个老师。时，他就告诉我说：“哎、欸，气味或许这个另类疗法有可能有有办法帮助到你。”所以当时我就觉得说：“好，那既然是一个方式，我就去试试看。”那就这样子，我就开玩笑说：“一试成主顾。”从此之后，嗯，我就发现说，我在气味的空间里头会让我觉得我很自在，然后非常的放松
0: 。可是，呃，整个这个五年后再回诊就突然就好了。可是中间的过程应该。呃，一开始就有这么强烈的感受吗
1: ？应该是一开始的时候，其实我只是觉得我的心情可以平复很多，那我发脾气的次数可以减少很多，嗯、然后我对于自我批判的这件事情也可以减少很多，就
0: 很负面。那时候就对
1: 对，因为我觉得，嗯、呃，比如说可能每天照镜子就觉得说，我、哦、今天又多胖了零点五公斤什么之类的，你就会很苛责你自己。但是现在的我就觉得说，从那个时候开始，我就觉得，哎、欸，放过自己吧。这个想法，这个念头，其实是在我在学习方疗法,法的过程之中，我刚开始我并没有发現。发现，因为刚开始的时候，嗯、你只是一直呃，遵循着你觉得你的感受去做。后来是慢慢的，周遭朋友说，我我觉得你好像有一些改变。那时候我才意识到说，诶、欸，那我是不是真的在改变的某一些什么？我才开始感受到说，其实气味已经无形之中在改变我，但是只是我自己还不知道，而且是透过别人告诉我的时候，我才发现这件事情
0: 。那其实谈到这个芳香疗法，这个很多人就搞不太清楚，这个芳香疗法这个气味跟所谓的精油到底怎么样来做一个区别？这样子。好，
1: 其实这个也是我出这本书。一个还蛮重要的原因，因为其实嗯，芳香疗法它的英文叫做 aromatherapy，aroma 其实它是香气的意思，芳香疗法其实它就所谓的香气治疗。可是现在太多人在对于就是用香气，它已经把它变成是用精油，然后再找它的疗效。譬如说我今天我可能睡不着，嗯、可能大家第一个反应就是哎，你就用薰衣草啊，薰衣草对，助
0: 眠对。可
1: 是事实上，很多人对薰衣草味道是不喜欢的。那今天如果你不喜欢一个味道，你在用它的时候，其实你觉得整个房间充满了一个你不喜欢的气味，你会好睡吗？嗯嗯，对，所以我我觉得说，其实香气其实它本身就是一直存在的东西。那精油只是说让这个香气更具体，然后会更浓郁的。我们就是在挑选的时候可以去拿来做使用。可是，在用的时候，我个人是比较偏向使用气味去挑选你想要的东西，而不是透过疗效，因为每个人至于疗效的部分其实是不相同的。有些人觉得说，诶、欸，玫瑰我用了之后，我可能觉得非常的有感觉。可是有些人他就是很不喜欢玫瑰味道，说人家用了，他也怎么样都起不了，就是说书上写任何的反应
0: 。所以不能够过度强调他自己的疗效，而是透过自己本身的经验，然后跟这个气味做一个结合。所以这必然就需要上一些课程，对不对？不是这这么单纯说你买的一个东西回家用就会好
1: 。对，其实我现在的角色是比较呃是在引导大家去跟气味产生共振的这个部分，因为很多。可能在闻到一些味道的时候，他不晓得他为什么会产生这样的反应。那所以这本书里面，其实我写到很多的故事是，是他们本来不晓得这些气味对于他而言会有这些反应。那我我会其实比较强调的是，在于说，就是脑神经的神经元的可塑性。嗯，呃，其实当时就是嗯、呃，在美国有一个医师丹尼尔·席格席格博士，他那时候就发现说，呃，人际关系其实是来自于你的大脑的神经元的连接。那神经元连接就很像呃，比如说呃，十个人。手牵手，然后今天我可能十个人就是大风吹之后，然后就是再换另外一种方式牵手，就是会改变一个神经回路的部分。嗯嗯、那这个神经回路的造成，其实是我们在胎儿的时候，那时候在妈妈的肚子里面的时候的神经开始在分化的时候，其实胎教已经开始在帮我们形成我们的脑神经回路，所以那是最早人际关系的开始。嗯、所以我常常说，如果妈妈在怀孕的时候做了什么事情，小孩子出生的时候大概个性八九不离十，就是会会有那个影子会出现。对，那后来我就发现说，呃、啊，原来脑神经回路跟气味有关系，因为当你在某一个情境之下闻到那些味道，它其实就会帮你记录在你的脑神经回路里头。嗯、所以这些来上课的学员们，当他们闻到这些味道的时候，就可以去解读到说，过去他们曾经在脑神经回路里头。发生了什么事情？那通过这个记忆，然后有办法去转化他们现在对于情境上面的解读。比如说，有些人他可能看到呃老师可能把手举起来，老师或许只是要打蚊子，可是在他的记忆里头他觉得他是看到被妈妈打的样子，嗯、所以他产生的情绪反应就会觉得说我快要被打了。然后下一个反应他可能就是为了自保，然后可能就会跟老师起冲突。是,是对。可是有些人如果说他没有这个记忆，他只会觉得说哎、欸、老师把手举起来要做什么，所以就不会有后续的反应发生。
0: 嗯、所以刚刚讲到这个记忆，那有没有人在沟？勾起更早之前可能是好几次的一个记忆，就不是只有这一次而已
1: 。有些人因为前世记忆，其实我也不可考了，只是说有些人他真的会有感受到，比<笑>如说闻到味道，他就说：“哎、欸，我觉得我好像在那个外星球里面，然后有看到很多什么、嗯、对什么水晶球啊，然后什么泡泡里头什么，就讲得很像很科幻的那种故事。”那其实至于我，我会相信说，因为我相信其实人都是有前世记忆的东西。嗯、那这个我觉得应该是他就是在前世的 DNA 里头他就有的。如果你没有这个记忆，照你不会说出这样子的话，对，那只是说，因为我没有办法去考证说那是不是他的前世，但是至少在那个过程里头，我觉得他为他自己转化了
0: 那个前世，可能又要更高段的一个这个呃辅导技巧，才有去才有办法再去把他们这个引导出来。所以老师就针对这个这个当下我们现在人所需要面对的一个问题。对，那其实刚刚有讲到这个小孩子，那老师本来是说呃这个有不孕症的一个问题，那后来这个现在有两个小孩，然后那时候怀孕的时候，那呃你那时候是什么样的一个状况？哦、是已经都接触这个芳香疗法了吗？
1: 呃，当时其实我已经接触芳疗，其实也是在第五年的时候
0: 。嗯，那时候
1: 其实因为我一直在不停的服用很多的药物，所以其实那时候真的比较不容易手孕。然后当时其实我学芳疗还有部分原因也是希望说可以就是有能够有一个孩子。结果那时候就是开始在全心很热情的在接触芳疗的时候，其实我已经忘记要生小孩这件事情，嗯、我就很专注一直在钻研这些东西。就直到后来就是呃，在接触芳疗到第五年的时候，就有一次我。出。出国回来之后，哎、欸，突然觉得人不太舒服，那时候才发现说，嗯、哦，原来怀孕了这样子
0: 。然后老师这个胎教方面有没有特别的一个呃关注？那时候？
1: 有，其实我一直都很关注在于胎教上面，因为我觉得妈妈开心，小孩子才会开心。因为我们所有的情绪，其实它有很多的情绪的荷尔蒙，都会皆有期待，其实都会一一的传导给孩子。所以那时候我在怀孕的过程之中，我会让尽可让自己全部保持心情很畅通，然后想要吃什么我就会去吃。其实我不太会去控制自己，所以候胖了大概将近三十公斤。嗯、<哼>因为你就会觉得说，我只要吃的时候我心情好。其实我觉得这样子对于小孩子，他在肚子里面。我觉得他也会感受到那种很满足的感觉，所以其实我觉得还蛮感动的是，生下的两个小孩，其实他们。都很乖巧，那我说的乖，不是说就是都乖乖坐在那，而是说，我觉得他们非常有自己的想法，然后他们能够去为他们自己生命想要什么，嗯、他们能够很精准的知道，我不太需要用花很多时间去管他们，他们就能够很自动自发去做很多的事情
0: ，而且两个超像双胞胎的，<笑>对，很多人带
1: 出去都以为是双胞胎，<笑>
0: 对，他眼睛长得一个模样这样子。那其实透过这么多年的这个芳香疗法，然后老师在课堂上也无形中去听到很多学员的故事，所以这个呃很自然就有这样的一一本书整理出来，对不对？对，就是很自然能够把学员的一些故事跟他们所描述的跟这一些气味的一个连接。但是我们在看这本书的时候，其实这些气味呢还是有个基本的一个东西嘛。嗯，老师也会特地把这个东西做一个比较呃系统的一个整理。所以说是不是就是从这个物体本身的这个东西来发展出，其实呃很多气味它也。是可以混合的，而不是只有这么单纯的，就是一种东西就是一种味道这样。
1: 对，因为呃，其实有些人他对于某一些的气味，他可能刚开始的时候他并没有很喜欢。可是他可能这个气味在加另外一个气味的时候，他对这個味道他就是喜欢的。那所以其实当时我我其实，在对我而言，因为其实我的嗅觉只有 30%。之对、啊、对，對嗯、所以其实当时我在感受的是那一个气味整体呈现出来的氛围。那当时我在调的时候，有些时候，譬如说，嗯，之前我去有有一次我去一起一个比较大型的成品的开放式空间演讲，那那一次我是就是透过不同的八个名女人的生日去调出他们八个名女人的氛。味，比如说像啊，黛利·赫本啊， Coco Chanel 啊，这些就是过去的名女人。嗯嗯然后呢，我就透过现场，因为现场大家我都不认识嘛，我觉得这样会比较准确啦。我就透过这八个味道问他们说：“你们觉得这个是谁的味道？”哦、然后他们进行连连看的动作，就会发现台下大概三四十个人都完全猜出来那个是谁的氛围。呈现出来的味道，嗯、<哼>因为每个人的个性其实它就是这个味道一样，它其实是可以把它调整出来的。那如果说你单方闻，你可能觉得说，哎、欸，这味道它就是一个味道。可是当你把它调配在一起的时候，它的氛围出现的时候，你就能够在那个氛围里面去感受到一个气息能量的频率的存在
0: 。这样听起来有点神奇，对不对？但是到底它背后有没有一些比较科学的一个依据
1: ？其实呃，科学的依据应该是说，我觉得气味它本身就是一种分子啊。它其实如果说我们以前在学芳疗法的时候，他就会讲到，他有分什么醇类啊、脂类啊等等的，它是化学分子。那其实透过这个天然的化学分子进到我们的脑神经之后，其实会跟我们的就是呃记忆的这一块，其实会产生连接，会产生反应，你就会有感受性会出现。嗯，那我觉得，因为现代人其实，在研究这个部分，我现在的呃，如果以科学来说，领域其实都是会以脑神经的这个部分的科学领域去作为，就是我在写这个当时的一个基础。嗯嗯，因为。感受性的东西，它非常的抽象。对,、啊、对而且其实现代人，我觉得一个最大的问题就是感官全部关注了。嗯，因为当你感官关注的时候，你没有办法去感知到别人的频率。其实频率的共振是必须两个人对方彼此感官都要打开的。那如果就,就是有点像
0: 这个呃一对男女朋友这个心电感应一样，對對對,對,对对对，互相看对眼，然后就互相感受到那个频率一样。对
1: ，还有就是我觉得频率感受最强烈，还有就是呃刚生完小 baby 的时候，你跟这个娃娃跟这个、嗯、跟着宝宝的互动，其实那个时候的频率共振是最强烈的。因为其实人跟人之间要产生这种 my reading， 就是心电感应的感觉，有一件事情非常的重要，就是要专注。因为譬如说谈恋爱的时候，一定是我们都专注的对方，對你的眼里只有我，我的眼里只有你，嗯、所以很容易去读取到。对方的内心，那像小 baby 也是一样，他出生的时候他不会讲话，可是你怎么就知道说他现在肚子饿了，他现在尿不湿了，或者他需要什么？那是因为你很专注在这个孩子身上。对
0: 对对对，對那孩子也很专注在父母亲身上，所以有时候父母亲如果不小心讲了什么话，小孩就会哭。对，啊、他哭是有道理的
1: 。其实，其实哈，我有发现一件事情，就是小朋友对于父母的情绪非常的敏锐，非常敏感。嗯、有一次，像我先生那时候，他刚好就是要换工作，就是刚好职场上面一个转调，后来我儿子跟我老公在讲话，讲话的时候，我只是全身起满了疹子，然后我就想说，哎、欸，奇怪，他怎么全身起了这么多疹？哎，他也不会痒，也不会不舒服。然后我就问我老公说：“我说你是不是很紧张？所以就是把这个气息，因为我小孩子其实是很敏感，就带到儿子身上。结果后来我老公说：这个跟我有关系吗？我说不相信你，明天啊，就是去报道完之后，你再回来，我觉得小孩子这个应该就消掉了。嗯、<哼>结果后来他隔天回来之后，果真那个疹子就无影无踪。就后来有几次类似这样的状况，就是当。我或是我先生有一件紧张的事情发生的时候，我的小孩身体可能就会出现一些状况，嗯，跟这些状况可能是没有大碍的，但是你就会觉得哎、欸，怎么又起疹子啊，或是怎么又突然怎么发烧啊之类的。但是等我们把这件事情，我们的情绪过去之后，他这些隔天他立即就会解除警报，这样
0: 。就是我们身上自己自动会散发出那样的频率，让他去感受到。对。嗯、對其实在这本书有提到说，这个气味就是一种呃能量，一种频率，对不对？对。呃，那这样子讲的话，是不是这个听众朋友如果这个。呃，对这个芳香疗法或者是精油这类的是有兴趣的话，他就有办法去呃找这本书直接来看阅读，还是说呃他需要还是透过一些专业的引导？
1: 嗯，其实这本书我觉得它不见得是需要，就是你你必须对方小宝有兴趣的人，因为其实这个我觉得是从日常生活中大家其实都有可能会发生的一些情境。那其实这本书我都会建议大家像故事书一样去看它里头的故事。那我觉得当你看完的时候，是透过别人的生命的经验去反省自己。那今天我们自己要怎么样去面对我们可能现在所遭遇到的一些困难或是一些挫折？那其实这本书就是现在看完了，告诉我说它其实很。好读，因为他就只是对二十三个故事。嗯、那这些故事其实都是发生在我们日常生活中。那现在很多人其实来上课的目的都是为了要找方法解决问题的方法。嗯、那这个其实只是提供一个方式，可以让大家想要去解决问题的时候的另外一个出口
0: 。那这么多学员来找你，他们的问题大部分都是哪一些
1: ？无外乎第一个，我觉得健康问题其实还蛮多的。就像我以前一样，就是找不到问题的。哦、然后他们透过自己，哎<是>、欸，知道自己跟自己过不去。像我之前。我觉学生还蛮有趣，他身全身就是长满那个。那个呃荨麻疹跟那种风，还有有时候会起风疹这样，他就不知道为什么。就后来来上课的时候，我就又透过气味，他自己就说出他内心中很多的感觉之后，哎、欸，就慢慢的上完大概几个月，他的那个疹子就慢慢慢慢就不再那么困扰他，也不叫不会痒，然后也比较不会就是动不动就发作。所以他自己就发现说，原来他的情绪的确跟这个东西有关。是,是,是对，那也不是通过我的治疗，他还是需要去看医生，只是说他自己的情绪调整之后，他就会发现那个发作频率次数的确就是。减少了，
0: 嗯哼，对，可这样前提也是要学员愿意讲出来，对不对？如果他感受到、感应到，他不愿意讲的话，他压抑在心里，其实那个效果还是会很有限嘛
1: 。是啊，所以我就讲的是说，重点是你的心一定要打开，因为有些人其实他即便在，就是他闻了，他可能心不打开，他对人其实是没有信任的时候，他没有办法去把他真正的内在的感觉表达出来的时候，那个气息就没有办法交流，没办法交流的时候，事情其实还是会在。所以有些时候并不是说百分之一百，就是每个人都。都是有这样的性格，可以去打开心胸，去跟别人分享自己内在的世界。
0: 嗯哼，其实老师，你这本书这个推荐人还蛮多，还蛮多这个呃名人跟艺人，那他们这些人是都过去跟老师有透过这个方向的一个接触吗？
1: 哦， oh, 对、啊、因为呃，譬如说像那个呃， s l i n a 跟曼叔部分，他们就是有来特别学习，就是气味对于情绪的部分。那因为呃，一位是需要唱歌嘛，那一位需要演戏。嗯、那其实我觉得我们在互动过程中也蛮有趣的，去了解说，哎，每个人的职业会对于他们在表达气息上面的方式是有所不相同的。那在其他就是因为我后来就是还有涉足一些就是艺术的领域，因为我现在其实还是在做艺术，有做艺术公关的部分，所以其实我跟了一些艺术家，然后也是有一些互动，所以透过艺术家的眼里，然后他们来看待气味这件事情，又是什么样子的一个呈现，所以其实也是因为透过气息相通啊，所以跟这些人其实都变得还蛮好的朋友。对，所以去他们这是帮我写序，就有朋友给我看，玩笑说：“哎、欸，内文第三十页才开始，前面三十页都别人帮你写的。
0: ”<笑>老师讲到艺术家这个，好像有时候这个艺术作品好像跟这个方向好像也是有一样一些共同的道理，对不对？有时候我们看艺术品，也不是说呃需要很刻意的去解释说为什么这样画。有时候看你也是看这幅画的整体的感觉，然后它它造成给你的一些频率跟感动这样
1: 。对，其实所有的艺术品都是一种就是高频正向能量。量频率的震动的感受。嗯，有些时候你看到一幅画或者一个作品，会觉得内心的非常的震撼。其实我觉得那是因为作者他呃，就是这个艺术家，他把他的就是灵魂的里面的能量已经灌注在那个作品上，所以你会透过那作品感受到。就很像我们可能看，了假设好，这几百年前的《清明上河图》，嗯，当时在画那个人，他一定把他的所有的频率啊、精神全部灌注在画里头。所以你现在可能在故宫看那幅画的时候，你突然就内心就会起了那种悸动，就会觉得说，哎，这个。怎么当时怎么弄出来的？那你可能就有很多的想象，就是哎<是>、欸，我会不会是其中里面十中的一个
0: 被画进去？对，被画进去
1: 。<笑>那只是你不可能不知道，但是那种频率的共振，它交流就开始。所以其实后来我发现说，艺术品不是只在我们认为的投资这一块。嗯、那其实艺术品，我觉得更多的时候是你自己频率跟艺术品频率的交流。那我觉得那是一个可以去反思自己一个很好的时刻。嗯,嗯,嗯，对。那像有时候我在看画的时候，其实我会觉得这幅画是什么样的味道。我不是说哎、欸，用它就是一定要画，尤其是抽象画。我觉得抽象画最容易去让我感受到它的气味是什么。嗯嗯，嗯对，比如说我就觉得，哎、欸，这个画面虽然它很抽象，可能就只有几道很像光影的东西，可是我就会觉得里面它具有花香，它还有果香，那甚至我觉得它还有什么样子的调性。在里头，然后铺成出这样子一幅画的视觉，然后让我去感受到那个气息
0: 。对啊，因为抽象画都已经把具体的东西抽离了，<對>所以你很自然就不会被视觉影影响，对不对？對,对对，嗯，全部就是脑细胞在在观察这样子。對,对对。好，那其实这本书呢，这个呃，非常推荐给我们的听众朋友。那或许有一些人会觉得说，他这个呃，可能一般啊，平常就为工作所苦啊，那个上班非常的忙，非常辛苦，然后每个月赚的钱也不是那么多。那他到底怎么样来去追求或者是了解自己心里？更高的这方面的一个部分，因为或许有些人可能他就是比较已经都为五斗米折腰了，那像这些人他自然也不可能去上老师的课嘛。
1: 其实蛮多人来上着我的课，哎，也
0: 是这方面的。对对，就
1: 是说，其实我觉得很多人每天都觉得自己过得很很无奈、很哀怨，是啊，就会觉得说，我我就是醒来之后，我可能就是为了要就是工作要上班。可是其实我觉得，生命要不要改变，是在于你自己。嗯嗯。因为当时其实我也是这样子的一个历程，也曾经很我曾经也很无奈过。我那时候生病，我必须还要负担自己很庞大的医药费，然后必须还要养家，所以那个时候我觉得我的人生并没有比一般人想象中来更顺顺遂更。我我觉得我所承担的东西其实比一般人想象的更多，因为像我的朋友如果认识我的，他看到我人生经历的例子，他就说：如果我是你，我可能早就活不下去了。对，那时候我就说，可是问题是，我觉得当时我我现在其实回过头，我就觉得说，当时的绊脚石其实都是你日后的垫脚石，就是你怎么样去看待你目前的这些无奈。好，譬如说，我觉得我可能今天生活这些钱我不够用，那我要怎么样想着去开源？嗯，不而不是只是埋怨呢、啊？因为我觉得，嗯、我觉得埋怨是没有用，像。当时其实我没有办法继续在临床工作的时候，我只能就是不能轮三班，我只能去诊所打工。那当时我就找两三个诊所，然后就互相这样轮。可是你说我的收入会比较少吗？其实也并不会。嗯、而且其实当时我去学方疗法的时候，我全身上下的户头，因为真的就走十二万。然后呢，那时候呢，学方疗拿到那哈的证照的时候，刚好需要整整的十二万，就一分一毫不差。嗯、我就把所有的钱全部通通都拿去投进去,投去，我一毛都在户头，真的都没有。我的我还记得那时候，好像是在二十六块、二十七块，这些根本领不出来的那一种。所以当时其实我家人都会觉得说我很疯狂，我为什么不存钱，把这些钱捐来、啊、去做这件事？但是我很清楚知道，说我必须得要做这件事情之后，这个对我的未来才是能够去扭转、去翻转我的人生。所以当时我就有一个这样的想法之后，我的人生的确现在透过这样的方式，我翻转过来了。嗯，那我觉得。所以，我说，如果你现在可能觉得你的人生很不顺遂，我觉得不要一直 focus 在你不顺遂的地方，而是你要想着说，因为前面可能是没有路，你必须得要转弯。我觉得很多人是输给了自己的恐惧，他会害怕说，我今天换工作我会不会怎么样，然后我会不会怎么样，就是有很多的假设，然后就是被自己恐吓完之后，就从此我就不会想要再去做改变，所以继续沉沦在目前的情境当中。可是我觉得有些时候，你只要刚开始可能做一点点小小的改变，是它其实后面一个大改变它就会发生。因为那改变也不是说一触可及，全部通通都是今天做 A， 明天 B 就全部翻转，其实并没有。嗯，就像我当时其实在开始转业，从临床护理师跑去。到做就是方疗法,法这一块，然后到后来自己创业，其实我觉得那都是循序渐进的。当时那时候我在临床工作，其实我有就是变成是有点小兼差的性质，我就拿放假的时间，然后开始去做演讲。嗯、那你在演讲里面，你就开始培养出来你自己对于演讲这一块的东西的一些想法或者概念之后，你就发现说，哎、欸，那我的正职工作是不是也可以转到变这样子来？那慢慢的，就是一步一步就，就我就发现说，当我的演讲的尝试可以接到，可以去 cover 我的政治收入的时候，嗯、那时候政治收入我并没有完全放弃啊，我还是继续变成 part time 的临床护理人员，可是变成就是另外，因为那个是稳定财嘛。嗯、那今天另外的部分就是，比如说演讲这个比较不稳定的，那至少我有个稳定可以开销，然后再加上这一些。财富可以进来，所以我就慢慢慢慢这样转过来之后，哎、欸，其实我也无形之中也为自己改变人生，也累积了一些财
0: 富。那所以演讲也是方向的部分吗？嗯
1: 我刚开始演讲的时候，其实是讲解剖生理学了
0: 、哦，那个好硬诶、欸<笑>，那个有人听啊
1: 。呃，因为当时我们在学方疗法的时候，其实是需要学解剖生理学的。哦、那因为我在诠释解剖生理学，会把它用比较诙谐的方式，是,是。譬如说我我今天我在跟你讲话，那我坐着的时候，譬如说好，那我的尾骶骨是长什么样子什么的，就用这种方式在互动。我比较不倾向做大家一定要去背，一直狂死记，因为我觉得背完之后，我觉得很多东西你都会忘记。可是如果说你今天做这个动作，你知道说你现在可能你的哪一个感官在运动？你的哪一条肌肉在运动？你你就会每天一直不停的在复习这件事情。是是是那从那个时候开始，我就觉得说，哎、欸，教书是一件有趣的事，因为我会开始想着要怎么样把很复杂的东西用很简单的方式去跟对方互动。<是>那这个是，对，这就是我觉得我我我觉得是我很想要去做的事情。嗯、然后就慢慢的就这样转职过来之后，就开始变成是讲师的。条件，嗯，然后之后就发现说，哎、欸，其实我可以透过这个再做更多，然后就变成自己去创业
0: 。跟老师聊到现在，我发现这个有时候人真的是有辛苦的一个地方了，因为有时候刚刚也聊到说，呃，有些困难或有一些这个情绪，可能不是你自己造成的，可能是你这在你怀孕的时候妈妈就已经投射给你了，所以你可能还要承担上一辈的一些，不管是怨恨或者是有些不愉快的地方，你还要面对自己现在所产生的一个问题，对不对？
1: 其实我我其实曾经也曾就是有过这样子的很怨对的事情，但是后来我发现一件事情是，其实父母是我们自己选择的，嗯，因为当我们选择了这样子的父母，其实是要成全我们今生来到这辈子的生命的功课，嗯，如果说。就像说，如果说我觉得当时我的父母如果没有，就是对我很多的，其实我父母算然对我来说是很放松的，包括连我生病什么，其实他都让我自己去看医生，他也不会跟在我旁边的那一种。嗯，那小时候就会觉得说，哎，其实为什么别人都是妈妈带，然后都是爸爸带，为什么我就是自己拿着钱就去隔壁小哥哥看医生？你就会觉得说，怎么自己的生病跟别人好像就特别不一样？可是我现在回过头来发现，说父母，我我绝对相信是我自己选择，因为他训练了我这么独立，所以我后来遇到人生中这么多多的困顿时候。跟我说活不下去的那些人都会是因为当时父母照顾得很好。那像我就觉得说，当时其实我就是这样子有办法一关一关去面对人生的这些挫折。所以其实我现在是很感恩我的父母，当时用这样的方式去训练我，让我变成是一个我觉得很多事情就是面临的时候就是面对它，然后就是把它解决了之后，那解决完之后就过去啦。那这个功课就完成了。那我觉得这样对于我的生命的厚度来说，我觉得它才是一个有意义的过程
0: 。可是完成了，你现在又要面对你两个儿子的那个。教养的部分呢
1: 、啊？他其实，我觉得问题他就会一直在一个一直不停的发生。但是，我觉得当我改变的时候，我的小孩也会跟着我改变。嗯、对，其实小孩子他都是身教，我觉得比较多。像我，我之前其实也是有开一些亲子课程。嗯，那我就发现说，父母做不到的东西，其实他会投射在希望孩子去做。那我就有，我就跟一些爸妈讲说，你自己都做不到，为什么你要叫你孩子做？我觉得对孩子是很残忍的一件事情。那有些父母其实他慢慢开始改变他的心态之后，他的亲子关系其实就改变了。嗯，因为必须我觉得要让孩，子，就像现在不是很流行一部那个呃，孩子不是你的孩子，现在很流行这一部。那我觉得看的时候，其实我感触很深。我觉得小孩子他走他自己的人生道路，那父母亲我觉得是一个陪伴跟引导，而不是说你就是非得一定要怎么样才可以。像我以前啊，其实念书的时候我的。数学跟理化都超差，就考那种十六分、十八分，就因为都是双数，因为那个都是选择题对，然后其他证明题全部都全错。因为我的老师都觉得说我是不是脑袋哪里的逻辑概念有问题？可是我天生就是数学理化很不好，但是我的文科就很好。可是我觉得我父母其实不太会去干预我这一些，他就觉得说考不好，那下次考好一点，到时候有学校念就好了。他一直都是让我顺性而发展，所以慢慢慢慢为什么会走到就是现在我我自己去发展我自己这一块，是因为。你就会知道说怎么样为自己的生命找出路，怎么样为自己负责。如果今天是我父母亲帮我决定的人生，嗯、我就会觉得说，呃，你当时如果不要这样做，那我是去走我人生，现现在是不是比较好？对对對,对，所以。嗯我对我的小孩也是这样啊，像我儿子，其实他的成绩在学校一直就是很优秀，他一进到学校就是一直第一名啊，领奖做什么做什么。那有一次啊，他考不好，我就跟他，他就跟我说，他说我要给我自己压力了。我说不需要，我说我从头到尾其实我都不知道你什么时候要考试，你考得好不好，其实我一点都不在乎。<笑><是>他就告诉我说，妈妈，你就是很奇怪，人家别人妈妈考一百分，他很开心，为什么我考一百分，你好像也没有什么反应？嗯,嗯，我就说，我觉得对于我而言，我觉得你快乐对我来说就是最大的快乐。對對對那你今天今天是不是一百分？其实对我来说，我并没有那么在意。当然，他后来慢慢有这个讯息出来的时候，我就知道说，其实他希望被我看到，被我鼓励。那我就便会鼓励他。嗯、可他考不好，我就跟他说没有关系。我说一次的考不好，或者两次考不好，并不能代表人生就完蛋了
0: 。是是？对，就是考得好要鼓励，那考不好可以当做没关没看到没关系、嗯。对啊，對啊那你可能一开始就是完全都没有在看他功课这一块，嗯、他就觉得没有被你这个关心这样，<笑>因为他觉得说周
1: 遭大家都在 care 功课，怎么你不 care 这样
0: 子？嗯嗯，嗯<對>所以这也是。老师这个意外的一个收获，从一开始本来这个很孤苦无依，然后每天要吞很多类固醇这样去治疗，一直到现在，呃，然后出了这本书《气味情绪》。那如果听众朋友读完这本书有兴趣，然后他想要更进一步的了解，要怎么跟老师互动
1: ？其实可以上我的那个粉丝页，我就直直接我的名字陈美静，<是>然后 Christine 这样子。嗯。那在粉丝页上面，其实大部分留言我都会回，只有时候回的时候会就是三更半夜，因为我忙完有些时候都半夜的时候，<好>我才会夜深人静的时候坐下来好好時回这些问问
0: 题，对对对。那你的魅力学院也是有在上一些课程吗？
1: 就是呃有一些演讲，然后有些时候会举办一些小沙龙的活动啊。那透过这些活动，可能每次大概就是五六个人不多，那只是大家来，然后一起喝喝咖啡，然后透过在聊天的过程之中去聊出这些东西。所以不是一个很正式的课程，嗯、就是坐在那边上课没有
0: 哦，就很随性的就
1: 對。对对对对，等于就是几个，等于就是几个，就是大家譬如说朋友带着朋友啊，那我们就坐下來喝喝咖啡，然后闻闻味道，然后透过这个过程，因为当人在紧张的时候，你你跟他讲说打开那个你内心的 channel 去产生频率。真的是,是很困难的事。是
0: 是是，他一定要自己准备好，<對>他来上课才有用啊。
1: 对对对，嗯、他不能关
0: 起门来、欸。
1: 关起门来，其实这是没有没有办法去达到我们要的效果啦。
0: 那其实这本书最后还是有一些很具体的一些教导大家怎么样来制作一些属于自己的一个芳香的一个东西呀、啊。然后这个都是以精油为基底。那其实像夜市也有卖很多精油。那基本上我们到底要怎么怎么来分辨好的精油或不好的精油、
1: 啊、其实哦，这个、呃、比较容易分别就是第一个，纯的好精油它的气味是不持久的。所以如果你觉得这个东西用了之后，从头到尾一直香了一整天，那你就会知道说这个其实它。它不是纯质的好精油
0: ，它、哦、可能是化学调出来的。对
1: ，因为纯精油它的分子非常小，它很快就会在空气中挥发掉，掉嗯、它不会就是像化学一样，它就是分子很大，它可以存留很久。然后再来就是你在买精油的时候，记得精油它都有它的身份证，它是从哪个产地来的，然后什么时候就是出厂的，然后再来就是它的呃拉丁学名啊，还有就是等等的一些资讯。<是>其实这些你都可以问，就是、呃、在贩售这些人。然后像有些东西是没有精油的，譬如说像什么葡萄啊，然后什么苹果这些东西，因为只有柑橘类的水果才有精油，不是柑橘的水果基本上它是没有精油的，所以你也可以透过说它那边在卖精油的品相，你可以去知道说，哎，那这些到底是对还是错？像花，有些花其实是什么百合啊，或者什么苹果花之类的那些也都没有精油，所以有些是没有精油的东西，当它出现在那个店家里头的时候，你就要去思索说，哎，这个东西卖的到底是真的还是
0: 假的？哦，如果同系。列有很多那个不该出现的精油，就表示这系列的应该都有问题。對,对
1: 对对对对，因为其实我们在其实像我跟呃都是在跟国外周旋，在进精油。那其实你就可以看到说，国外他们的精油其实就是必须要真的有这个东西可以萃取出来的，他们才会有。可是很多其实是调和的，比如说我今天可能想什么郁金香，我就调个郁金香，我调康乃馨给你。可是其实郁金香跟康乃馨并没有真的精油，所以当你在购买的时候，你就发现说，哦，摊子里面出现的这一些根本就没有、嗯。没有精油的植物的时候，那你就知道说这个可能你在选购上面的时候就要比较
0: 小心、啊、哦，那个就跟你买那个在路边摊买那种手摇杯一样，你要什么什么果汁它都有，都是用香精直接调出来的，对对,对对对，什么都能调给你这样子。对对,对对对对，对、嗯，嗯嗯，所以其实这个呃用到不好的，与其这样不如不要用，对不对？反而对身体有危害。对啊
1: ，其实我觉得就像说我在跟一些父母讲，就是说其实小孩子的嗅觉，你开始从小开始训练，其实是稳定他情绪的开始。因为我们从嗅觉直接进入到我们的大脑的边缘系统，它非常快速的就可以去影响我们的情绪。所以你给小孩子一个稳定好的气味，其实会帮孩子的情绪做一个很好的稳定。那这个时候我就会说，你不见得要用真正的精油，就是你可以去买，比如说香草植物，嗯、或者是说你可以用一些纯天然的东西，比如说要直接拿个香蕉、苹果什么之类的，嗯、你就可以跟孩子说，哎、欸，我们看这个味道，透过气味的引导，其实会让孩子情绪做稳定的。那有些时候，比如说像咖啡的气味，可以让孩子闻啊，对、嗯、那闻完之后，他可能会知道，哦，这就是一个咖啡。那在闻的当下，其实就是在帮助孩子训练他专注在当下。因为你不可能就是很不专心的时候，你还闻得到味道。你必须要很专注在当下的时候，你才可以知道说这味道告诉你是什么。那给他训练一个，譬如说，可能开始三秒钟、五秒钟、十秒钟，他慢慢其他专注力其实就会增加。所以我觉得有些时候是只要是天然的气味都可以拿来做使用，不见得说我一定就是要哦找到精油我才能够去做这样子的一个训练。其实没有
0: ，就像有一次我们小孙女呢这个带出去玩，有一天她不小心就拆了这个嗯饭、呃、店里面的一个茶包，然后她闻了之后她就好喜欢，<笑>就一直把茶包当做芳香包这样子闻，那是不是这也是有一样的一个道理？就是对啊
1: ，表示说这个孩子的对气味是敏锐的，他有有有识别性，所以他会知道说这个是他喜欢的东西。那像因为我们在做艺术的时候，曾经我们就有问过艺术拍卖官，就说，哎、欸，怎么样去分辨真的是真的艺术品还是假的？那艺术拍卖官他就直接淡淡的说了一句话：，你看过真的，你就知道什么是假的。哦，对
0: ，是是
1: 所以其实我觉得气味也是，嗯、当你开始一直在寻求你喜欢的，你就会知道你什么东西是不喜欢的。我觉得现在人有一个比较大的问题是，都知道自己不喜欢什么，可是不知道自己喜欢什么，所以在选择人生的时候，他往往就会只要说这个我不要，那個、我不要，什么都不要。那到时候，那你到底要什么？就会变成不知道。嗯、那我觉得这个是从小的时候，你必须得要去训练，那孩子自己去体会，这个是我要的，这个是我不要的。那他人生未来在选择他人生的生命道路的时候，他就很清楚知道说，这个是不对的，这个是对的。他很清楚，他就会知道他走到他该走的道路上面去
0: 。你讲这个就好像年轻人选工作一样、啊，他都知道说，呃，不要钱太少，不要离家太远，不要太辛苦。可是他都不知道他到底要什么，<對>他到底坚持要做什么。对，
1: 其实他不要的东西，有可能那些东西是他要的东西在里面。比如说，好，你说。你说不要太辛苦，可是问题是你可能必须得要经过这个很辛苦的过程，<对>你才会找到你要的东西。所以，当你什么东西都是一直在说不要的时候，你就不知道不要里面的可行性。或是会让你发现的可能性是什么？
0: 就把机会都淘汰掉了。对，嗯嗯嗯。今天非常感谢我们的这个陈美金老师气味情绪。然后这本书呢是由四块一文创所出版。那听众朋友有兴趣可以找这本书来读。那如果对老师有兴趣，也欢迎追踪他的粉专，都可以得到相关跟香氛相关的一个专业的一个文章哦。最后老师再帮我讲一下，你这个你的职业叫做气息智能师，这几个字解释一下嘛？智能是什么意思？气
1: 息其实它就是一种宇宙的能量，然后智能就是如何去。提升你自己能量的方式
0: 哦，透过宇宙的能量来提升自我，就对。
1: 其实我觉得所有的气味都是来自大自然、宇宙的气息，它并不是我们自己去除了人工之外的，所以我才说。所以面前我有讲到一段，就是我的嗅觉其实只要是化学的东西我是闻不到的。曾经有过一次，有一个嗯。有一个厂商，他就跟我讲说，他进了一个品牌的就是香氛，他希望我去帮他做演讲。我说：“那你那香氛的成分是什么？”他就跟我讲完之后，我就说：“我说不好意思，这场我没有办法帮你讲。我说，因为其实我鼻子闻不到你的东西的味
0: 道， oh, 因为,因為他是化
1: 学。对，因为它是化学的，那我闻到我就只会流鼻水，我并没有办法去知道它那个气息到底是什么，所以我必须得要知道说它这是天然的东西，气息跟我产生的共振，我才有办法去把这个东西。”在传播出去，所以其实我我一直以来其实就是希望大家可以透过你们每一天的行住坐卧的过程之中，一个食物散发出来的气息也好，或者是一个人跟你讲话的一个气息也好，那你去体会今天这个他要告诉你的是什么。当你慢慢的就是静下来去专注去思索这些问题的时候，你会发现生命中很多的答案其实都已经在你的周遭了，只是你可能没有静下来去发现它。但是当你专注的时候，你就会发现这些东西的答案其实都在你身边
0: 。相信大家收获很多，那有兴趣欢迎找这本书来读，四块于闻状、气味、情绪。好，谢谢陈美金老师
1: ，谢谢。